0: Pampan, culture Pampan, culture Pampan, <rire> culture Pampan, culture, pan -pan, pan -pan, culture. Pan -pan. Bienvenue dans Pampan Culture Bonjour, bonjour Il y a un an pile, nous annoncions la mise en ligne du premier épisode de Pampan Culture. Enthousiaste, heureuse, curieuse. Nous n'imaginons pas faire de nouveau quelques semaines après face à ce désert culturel à cause de ce second confinement. Alors, on a patienté, on s'est nourri de films, de livres, de séries, de podcasts. J'avoue, je n'ai pas tenté la visite virtuelle de musée, ni le fait de, de regarder du spectacle vivant à la télé. J'avoue, j'en suis pas super friande. Mais tout ça, c'est fini. Depuis juin, passe sanitaire et masque en poche, on est ressorti. D'ailleurs, le dernier épisode de Pampan Culture, nous l'avons enregistré avec Pierre-Emmanuel Barré en invité. Il avait dû annuler ses dates au Trianon quelques jours après. Et bien, symboliquement, c'est lui que je suis allée voir en premier en cette nouvelle rentrée, comme pour euh, boucler la boucle. Et j'ai découvert aussi que, en ce 30 septembre, jour de l'enregistrement, c'est la journée internationale du podcast. Mais non Eh bien Oh là là Quoi de mieux Pour <rire> annoncer la reprise de Pampan Culture et le lancement de cette saison 2. Bienvenue dans le podcast qui va te redonner envie de sortir Culture. Je suis toujours accompagnée de mes trois grâces. Bonjour Rosana Di Vincenzo. Mmh. Bonjour Jessie Varin, <rire> journaliste culture. Et oui. Bonjour Sophie Garrick. Bonjour Jessie Varin, <rire> scénariste, réalisatrice. Mmh. Et bonjour Caroline Drogo. Bonjour. <rire> Auteur, illustratrice, artiste, tarologue. J'ai remarqué que en fait, il y a vachement d'interviews où les journalistes euh, répètent et insistent plusieurs fois sur le nom et le prénom des invités, un peu comme Léa Salamé. C'est un peu mon, mon modèle.
1: En fait. Ton modèle nouveau de... gimmick, tu vois. Donc j'avais
0: envie d'en faire un, un, un nouveau gimmick pour vous introduire. Ah oui, enfin, c'est vrai, c'est hein, comme ça. Ouais, Mais répondez.
1: Sophie Garrick vous avez bien dormi cette nuit, Jessie Varin Mais j'ai remarqué que les politiques faisaient beaucoup ça aussi. Ouais. ouais. Écoutez, euh, Madame Salamé, vous ne pouvez pas dire ça. Donc notamment Dupont-Moretti. il le fait tout le temps il dit les noms des gens tout le temps je dis bon, je sais comment je m'appelle je trouve ouais. ça très étrange il ouais. doit y avoir un impact psychologique C est C est en fait sur ils ont appris euh, ça
0: en cours de, voilà. de, communication, de communication je pense ouais. c'est ouais. ouais. de langage il ouais, y, y une
2: prestance. Un euh, ouais ça te ouais, met un peu ou... au dessus euh, t'as l'impression d'un la personne ou en je face je sais qui t'es donc tu me la feras ouais. pas ouais. oui je pense que c'est pour
0: éloigner une potentielle connivence tu vois enfin de le prénom le pas. famille donc tu mets une distance à mon avis en faisant ça bon bah moi je le fais avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de... <rire> Alors oui, euh, eh ben, on va commencer tout de suite ce, ce podcast. On va commencer par Caroline Drogot de... On <rire> Alors, on va commencer euh, ce podcast avec euh, Caroline Drogo. Qu'est-ce oui. que vous avez à nous raconter pour ce premier épisode de cette saison
2: 2 de Pampan Culture Eh bien, peut-être que vous allez reconnaître. Je vais vous donner euh, des réactions du public. C'est quoi cette horreur une idée de merde. On aurait mieux fait de nourrir les pauvres avec ces millions. Une poubelle géante. Un affront pour la République. C'est le saccage de la France qui continue. Hashtag, touche pas à mon arc de triomphe <rire> Et oui, aujourd'hui, vous l'avez deviné, je vais vous parler de l'arc de triomphe empaqueté que tu as pu voir sous tous les angles sur Instagram, une œuvre d'art créée par Christo et Jeanne-Claude. Alors, je vais commencer par quelques chiffres pour vous donner une idée. Euh, 3 000 mètres de cordes rouges, 25 000 mètres de tissus recyclés, vaporisés d'aluminium, qui sera réutilisé à la fin de l'exposition. Alors, selon la rumeur, ça serait pour les JO euh, de Paris qui vont, qui vont venir, mais euh, c'est pour ça que je mets entre guillemets, je ne suis pas très sûre de l'info. Petite parenthèse, le tissu il est sublime. Alors vous savez, moi j'aime bien tout ce qui est un peu bling, et franchement le tissu mm -hmm. il sentit au soleil. Est-ce que vous l'avez vu ou pas autour de la table, ouais. tout le monde oh, ouais. oui, Un en peu en comme tous les Parisiens ouais. de toute façon. J'en ai hein. même
0: ramené un petit bout euh, à ah, la oui. maison. Ah, ouais. et, et oui, qu'ils oui. en donnent. Euh, ouais, il faut, faut voir alors, les guides oui. en fait, les guides avec
2: les petits gilets bleus. Et euh, j'en ai récupéré trois. Je suis allée voir euh, trois guides différents. Moi, <rire> <rire> j'ai un peu triché. Mais par contre, il y a des gens qui récupèrent les bouts de tissu pour les revendre sur internet, et ça va jusqu'à 50 balles quand même. Fou de moi. je me suis dit, faudrait. Peut-être que j'y retourne pour ouais. faire une petite euh,
1: faire les cadeaux cadeau de Noël, c'est euh, pas mal aussi.
2: <rire> Et euh, donc oui, en plus ce qui est intéressant avec ce tissu, bon déjà c'est sublime, mais en fait ça change de couleur selon euh, l'heure euh, de la journée auquel on va voir ou l'heure de la nuit, parce qu'avec euh, les projecteurs ou le ciel, enfin ça change vraiment. enfin bref, c'est tellement bling, moi j'ai kiffé. Et pour finir sur les chiffres, et ben ça a coûté 14 millions pour développer les plans, le salaire des guides, installer la structure, le tissu. Et en fait, dans les critiques que je voyais beaucoup sur Internet, les gens disaient « oui, non mais c'est nos impôts qui payent ça, c'est horrible ». Alors qu'en fait, et ben, tout est financé par l'association Christo et Jeanne-Claude. En fait, pour financer, ils vendent les collages, les dessins de, de Christophe et aussi les maquettes préparatoires. Et c'est très important pour eux, donc ils sont tous les deux décédés hein, depuis, mais c'était très important pour eux d'être complètement libres parce que si euh, c'était un pays qui leur disait « bah Venez emballer notre monument euh, national », bah là, du coup, c'était une commande et ils n'étaient plus en, en capacité de choisir ce qu'ils voulaient faire réellement. quoi et pour Christo eh ben, euh, cette œuvre, c'est une œuvre qu'il a, de... qu a rêvé de réaliser pardon, pendant plus de 50 ans il disait que c'était un besoin impérieux de recouvrir cet arc et en fait ce qui est assez fou il y a un documentaire sur Arte qui est en ce moment là en replay si vous voulez regarder il a tout conçu au millimètre près quand tu vois l'arc as l'impression que c'est un peu genre si ils ont balancé le mmh. tissu ils l'ont pacté, c'est un peu euh, au pif alors qu'en fait le gars il a vraiment dessiné les plis les plis respectent euh, le dessin euh, initial et alors moi quand je suis allée voir L'arc, eh ben, c'était un moment où tu avais les, je sais pas comment on appelle, les mecs grimpeurs, tu vois, ceux qui font l'escalade et tout, qui refaisaient correctement les plis pour que ça soit vraiment mmh. comme euh, comme sur le. Mais dessin, ça quoi. se voit que c'est d'une précision ouais. Et c'est assez ah, fou. Euh, hein. C'est pour ça que ça reste quand bon même une œuvre, je trouve, quoi. Bien sûr. Euh, et donc maintenant la question. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on emballe Pourquoi est-ce que c'est euh, est une œuvre d'art Et eh ben en fait ces installations, elles sont là pour perturber le paysage. C'est une expérience visuelle qui est éphémère, c'est maximum deux semaines, et c'est un peu pimper un paysage qu'on regarde plus quoi, qui est devenu quotidien, vraiment banal. Et franchement, bah ouais. Faut avouer quoi, l'Arc de Triomphe. Quand est-ce que c'est la dernière fois qui nous a passionné ce truc Et c'est vrai que je me suis dit moi quand je suis allé voir l'Arc, je me suis dit mais en fait j'ai aucune idée de des sculptures qui sont en dessous. C'est à chaque fois je suis passé devant, mais j'ai jamais spécialement regardé euh, ce, ce monument-là. Et c'est ça qui est intéressant quoi, c'est qu'en fait la prochaine fois qu'on va y retourner, eh ben on va le regarder, on va se dire mmh. ah ouais en fait c'est vrai, ouais, ça ressemblait à ça. Ah ouais j'avais oublié qu'il y avait un lion sur le truc. Mmh. Donc c'est pour ça je trouve que c'est intéressant d'avoir ce, cette petite perturbation là et on verra plus ce monument de la même façon. Et peut-être que, comme moi, quand vous étiez sur place, sur la place de l'étoile, vous avez eu ce sentiment d'assister à un moment historique. Un peu le oui, je l'ai vu, j'ai fait mon selfie arc de triomphe ». Personnellement, j'ai fait au moins 10 selfies Argotrion. Mais euh, voilà, c'est ça. Là, ça nous sert à faire ressortir, euh, ressentir et ressortir des émotions, à nous bousculer, nous faire réagir. C'est soit tu adores et ça réveillait en toi un émerveillement presque enfantin, soit ça te repousse à un tel point que tu vas déverser ta haine sur Twitter. Et croyez-moi, il y en a beaucoup des tweets j'ai pas tout lu hein. mmh. et euh, c'est vrai que ce qui est un peu triste quand même dans cette histoire c'est que Christo euh, lui il a pas pu voir euh, cette œuvre parce qu'en fait euh, l'arc devait être empaqueté en 2020 et à cause du Covid ça a été décalé et il est mort en euh, mai 2020 si je dis pas de bêtises sur le mois, mais il est mort en 2020 euh, donc c'est un peu triste mais bon vous connaissez moi je crois aux fantômes et aux esprits et je suis persuadée qu'ils traînent autour euh, de l'arc et ils regardent les gens s'émerveiller et être Emballé par son œuvre. Wow. Le jeu de mots, je l'ai trouvé dans le point. J'ai vu ça, j'ai j'ai soupiré, j'ai fait, bon, vas-y, je le mets dans la chronique.
0: Je, moi, je trouve que ce qui est génial, c'est comme tu disais, euh, on regardait plus l'arc de Triomphe, ouais, mais plus généralement, on n'allait plus sur les Champs-Élysées et les Champs-Élysées ah, étaient oui, un endroit non, réservé jamais, aux en touristes. Ouais, c'est ça. Et là, quand moi, je suis allée voir l'arc de, donc moi, je l'ai vu que de nuit. Je ne l'ai pas vu de jour, donc de nuit, c'est hyper impressionnant, oh, c'est magnifique et tout. Il y a que des Parisiens, en ouais, fait, qui euh sont ouais, là. Il y a des touristes. Fou. En plus, c'est la Fashion Week euh, qui commence. Donc, euh, voilà. Mais, mais moi, j'ai je crois que c'était plaisant et c'était vraiment joyeux de revoir les Parisiens se réapproprier ouais, 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 cette partie-là de la ville où, il, où on ne va plus ouais. en fait. Donc en ça, l'art a vachement
1: de pouvoir. quoi. Tu vois, et d'ailleurs, le... c'est très marrant qu'il était habillé pile pendant la Fashion Week. C'est vrai <rire> que c'est plutôt bien tombé. Ouais, ouais.
0: Et en plus, au-delà de l'arc, c'est toute la place qui a été piétonnisée ouais. Et ça, c'était oh. exceptionnel. Ah, oui, c'est impressionnant ouais. en plus. Hein. Cette place, euh, voilà, moi, moi j'ai beaucoup d'appréhension à la prendre en scooter, genre parce qu'elle est méga dangereuse. Et là, tu sors du, du métro champs Élysées et, et tout est piéton et mmh. moi j'ai trouvé ça absolument formidable et je n'ai vraiment mais je, je ne enfin je ne comprends pas et, et ça me rend presque en colère toute la haine qui a été déversée et là, ça me rend ouais. extrêmement ouais.
1: triste et d'ailleurs je me demande si les Français n'ont pas un problème parce qu'il avait recouvert le Bundestag en Allemagne donc et euh, les gens avaient été complètement et émerveillés, ébahis, en fait, soufflés. C'est pour ça qu'il faut regarder le documentaire là, sur une tristesse. Et...
2: Non, parce qu'en fait, dans tous ah les ouais. pays dans lesquels il est allé, en fait, c'est enfin, ça, ça, ça qui est bien quand dans même le documentaire. Pas mal de ah ouais, quand il a emballé le Reichstag, euh, tu vois qu'il y a eu un débat au gouvernement ah allemand, ouais. et à tous les nationalistes qui ouais. étaient là non, mais on recouvre notre symbole national. Ah oui,
1: donc c'est toujours les nationalistes quand même. C'est toujours les nationalistes. Ça fascisme un peu en fait. Ouais, pour ça qu'ils sont toujours là pour nous faire chier de toute façon. Mais ouais, même
2: au states c'était pareil. C'était les méga nationalistes, les Trumpis, et Ouais, il, étaient, quoi ah, là, il, il voulait, mais ça l En fait, il voulait, mais Christo, euh, c'était au moment où Trump a été élu ah oui, donc, et euh, oui. il est devenu propriétaire du tronçon où il voulait faire un, un emballement là. Mm -hmm. Donc il a dit, bah non, je le fais pas, euh, je, je vais pas dans ce pays quoi. Donc euh, ah, il que a fait un truc politique.
0: Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est qu'ils mettent, euh, tu sais, le, le, le prix en fait de, de, de ça en avant. Ouais. Et du coup, il y a eu des espèces de raccourcis euh, idéologiques, à savoir, euh, oui, bah si j'avais 14 millions, je ferais autre chose. Et à un moment donné, ça, je l'entends, tu, tu peux le penser, mais ce qu'on ce qu ce qu aimerait, c'est qu'à un moment donné, que l'art soit au-dessus de tout ça, de mais manière... C'est peut-être un peu naïf, stupide, ce que je te comme, dis. Mais si on disait
1: à Madonna, plutôt que de bosser une chorégraphie, euh, va aider, va, va au, tu bah, vois, la somme populaire pour aider, tu vois. En vrai. fait, à un moment, un artiste, ouais. si ça vient de sa poche en plus, il fait ce qu'il veut et Exactement. il est là pour nous émerveiller Exactement. ou nous interroger, en l'occurrence. Là, il a réussi ouais. son coup, il a interrogé. C'est un polémiste. Voilà, et un ouais, mais du coup, Tous les médias ont titré
0: ça euh, 14 millions. Et j'étais là, mais. Ouais. Mais, mais venez, du coup, c'est passe... ce
1: que les gens ont retenu que ça, en
0: plus. C'est ça qui est dramatique, c'est que la, la polémique, elle a été créée presque par la couverture médiatique. Parce que les gens ne lisent plus les articles. Alors, c'est la journaliste qui parle, mais. Mmh. Le, euh, les gens ne lisent plus les articles ouais. en entier. Donc, du coup, n'allait pas line. au bout. Mmh. Ils lisaient le chapeau, le titre. se disait, Quoi, ouais, ça a coûté 14 millions Mais c'est scandaleux, c'est nos impôts, ni Alors mmh. qu'en fait, si tu lisais les articles, tu voyais que c'était. Ouais pas du tout de l'argent public et que c'est presque un don qu'il faisait à la ville parce que
1: euh, c'était son rêve. Quoi. Donc, euh... Après, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que le brouhaha, il se fait de plus en plus maintenant sur les réseaux sociaux. Mais en vrai, dans la vraie vie, mmh. je n'ai pas rencontré une personne, en tout cas à Paris, qui m'ait dit euh, c'est un scandale. Mmh. Mais tu traînes pas euh. avec des nationalistes. Euh, <rire> non, mais je sais dans les bars le matin quand on boit un café, ouais. on en a parlé les où c'est sorti, etc. Il y avait plusieurs tables, on en discutait avec les serveurs en rigolant des réactions justement sur Twitter qui étaient quand même euh, les mecs euh, disaient qu'ils étaient qu'ils se sentaient humiliés enfin t'es là genre ouais. calme-toi mec oui. euh, c'est que Kelly qui a dit j'ai honte oui. pour la France non non euh... ouais, faut... alors elle ouais, non, mais plus... oui bon elle ouais, <rire> euh... voilà
0: <rire> mais pourquoi ouais, parce euh, que moi, en, en trop fait
1: euh, dans la gueule le... <rire> <a mis> la...
0: <rire> Twitter c'est ultra parisiano parisien déjà pour commencer, ouais, et vrai. puis de deux, il n'y a que des journalistes et des militants euh, qui sont quasiment dessus, mmh. donc
1: ça ne correspond pas à la France lambda en fait, ouais. je pense que mais même sur Facebook euh... il y avait des trucs, tu vois sur tous les réseaux après sur Instagram, non, il y a eu beaucoup de photos ah bah, genre oui. c'est intéressant, incroyable mmh. Mmh. on y allait quand même, tu sais les gens qui ne se positionnent ah, ouais. pas mais ils font quand même oui. une photo et, et... <rire> et le truc
0: aussi c'est que tu vois comme quoi l'art, il y a quand même une, une portée vraiment organique, c'est que entre les photos qu'on a vu partout dans les médias et le jour où tu te tu euh, tu vois, et que tu le touches en plus, tu vois. Il y a un mais truc que tu vois, peux le ça toucher. j'ai le ouais, dire, mais tu ouais, peux ouais, le toucher. Bah là. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé que c'était un travail extraordinaire ouais. en plus. Donc là, tu, tu vois, et que, et, et que finalement, euh, une fois que tu bah en tout cas, moi, ça, ça m'a... Voilà,
1: la, la C'est plus beau, beau en vrai que voilà, sur elle la elle photo. Ça, ouais
0: Sur moi, j'étais ouais, un peu émue parce que je trouvais que la démarche était assez extraordinaire. Et puis... Euh, avoir l'impression euh, d'être euh, spectateur de quelque chose de très, très exceptionnel. Donc, la ouais. petite photo, tu l'as fait. Mais la petite photo, euh, bah, tu vois, moi, je l'ai fait aussi avec euh, mon fils. Mais pour dire dire, bah, tu vois, quand, quand ouais, tu avais t deux était, ans, bah, il ouais, ouais. s'est passé ça euh, de l'Arc de Triomphe mmh. qui est un espèce de monument national, machin. Et bah, euh, en ça, je trouve que l'art euh, bah, est sur... hyper... Euh, Surtout qu'en plus, je rajoute,
2: euh, c'est très certainement la dernière œuvre ouais. de Christo. Bien parce bien que c'est son neveu qui a repris, mais ne suis pas sûr ouais. qu'il continue ouais. à emballer des choses parce que c'était Christo qui pensait tout... Donc, euh, on ouais. a sûrement assisté à la dernière ouais. performance. Il ouais.
0: y a un truc aussi que je voudrais rajouter, c'est euh, la beauté de leur couple. Oui. Euh, parce qu'au début, quand ils ont commencé, ils expliquaient, je ne sais plus dans quelle interview j'avais vu ça, où Jeanne-Claude, elle disait, en fait, quand on a commencé, on était essentiellement connus à l'étranger. Parce qu'en France, tout le monde les critiquait, etc. En disant que c'était horrible ce qu'ils faisaient, etc. Et donc, en fait, Christo, c'était plus simple à prononcer. Donc, c'est pour mmh. ça qu'ils sont restés sur Christo, mais que lui, il disait... Ça a toujours été Christo mmh. et Jeanne-Claude, et que par la suite, ils ont tenu, enfin, c'est lui qui a tenu à, à, voilà, à repréciser. Non, non, euh, ouais. nos œuvres, on les fait à deux euh, depuis ouais, le ouais. début, et ça a toujours été comme ça. Et s'il n'y avait pas Jeanne-Claude, il n'y aurait pas d'œuvre mmh. en fait. Donc, euh, c'est assez joli, quand même, je trouve. Ouais. Belle histoire. Oui, c'est une euh... belle histoire. Euh, Masoso, toi, oui. je sais que tu es euh, partie euh, au cinéma cette oui. semaine. Oui, plein de fois même. Et
1: que tu allais allée voir. Bon, en tout cas, tu avais envie de nous parler de Dune aujourd'hui. Oui. Alors pourtant, ce n'était pas le film le plus évident mmh. pour euh, faire un parallèle avec un restaurant. Ce <rire> n'est ouais, pas une fresque <rire> gastronomique. Hein. Euh, c'est un peu une fresque même flippante. On se demande ce qu'on mangera dans ces temps-là. Euh, mais quand même, euh, j'ai trouvé un parallèle et Caroline, je m'excuse. Oh, dans cette ça chronique. Me fait peur. <rire> Donc d'une, l'histoire vous la connaissez tous C'est Paul Le Bégé qui rejoint la planète la plus dangereuse de l'univers Pour sauver son peuple et sa mif Du coup en clin d'œil gastronomique J'aurais pu vous parler du restaurant le plus dangereux de notre planète Mais j'ai encore jamais mis les pieds à la cantine des RG nord-coréens Et en vrai pour moi le danger c'est les néo-restaurants végans Qui confondent plaisir gustatif et apport énergétique Après attention « Je dis pas que tous les restos vegan sont au goût, ce qu'un requiem est à la joie de vivre. Il y en a des excellents, mais punaise pour certains, lâchez-vous sur le gras et le sel, les cuistots de la SPA. C'est pas parce que vous sauvez le monde animal qu'il faut nous faire du mal. L'autre jour, je me suis pris un petit cake au chocolat dans une boulangerie vegan, je vous jure, putain, c'était un cake à la terre. Le truc s'est transformé en gadoue poudreuse indigeste dans ma bouche, j'ai cru que j'avais croqué dans une crotte de vélociraptor fossilisé. Ah oui, et petit coup de gueule en passant, c'est pas parce que vous devez marger et payer tous vos employés supra LC que vous pouvez nous vendre un bol de quinoa au même prix qu'une côte de bœuf ou une infusion de caroube au prix d'un grand cru portelais. Euh, je parle comme ça parce que j'ai dit infusion. <rire> non mais oh, nous aussi on veut sauver la planète mais pas en sacrifiant notre plan épargne-retraite, que j'ai toujours pas d'ailleurs, peut-être que je m'y invite. Mais alors, revenons à nos moutons bien vivants. Attention, une populaire opinion, je me suis endormie devant d'une mais comment c'est possible et de, de... deux c'était même pas une bonne sieste oui oui j'ai honte <rire> pour ce jeu de mots et cet aveu mais c'est la vérité il y avait trop de clim dans le cinéma et j'avais oublié ma liquette et alors ce film mais ce film oui il est visuellement époustouflant des décors grandioses une photo incroyable des gentils sublimes des méchants très très moches il a été écrit dans les années 60 ou quoi ce film Ah bah oui tiens, 1965 très précisément. Bref, les adorateurs de futurisme médiéval et de brutalisme seront servis. Tout le monde excelle brillamment Denis Villeneuve, sa troupe ses techniciens, mais enfin j'ai honte. J'ai honte car, trop peu bavard ou bien trop contemplatif, d'une m'a fait l'effet d'une discussion soporifique. Oui, tu sais, celle à 5h du mat, avec un vieux pote un peu arraché qui philosophe sur ton canapé, alors que toi, tu ne rêves que d'une chose, c'est d'aller te coucher. <rire> Bref, euh... Touché! <rire> Bref, j'ai immensément adoré la plastique du film, sa photographie, donc je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé d'une, mais de plaisir ou d'émotion, je n'en ai pas follement ressenti. Du coup, un film à l'image de notre époque, où l'on passe notre temps à essayer de s'en foutre toujours plus plein la vue plutôt que plein le cœur. Et Je vous parle de quoi là D'Instagram Et quel est le plat le plus Instagram en ce moment Instagramable, je veux dire eh bien, un plat vegan Oui, <rire> vous avez vu quand je tombe sur mes pattes Parce que, on va être honnête, la gastronomie vegan est l'une des plus belles de la planète. Des fleurs tout partout, des orgies de couleurs dans nos assiettes, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis si difficile avec. On te sort un plat incroyablement instagrammable, donc a priori fort appétissant, mais au final, pas complètement mangeable. Mais enfin, j'aime pas être mauvaise langue et les miracles existent. Donc si d'aventure vous passiez par Paname, j'ai quand même une merveilleuse adresse vegan à vous proposer le potager du Marais, ou bah, dans le Marais, pour vous torturer sans culpabilité. C'est fou de chaleur humaine et de régalade Les lasagnes sont à tomber Un bourguignon de 7 ans étonnant Un cassolet de la mer ahurissant Des crumbles de saison jamais trop acides et, ja et parfaitement sucrés et par contre, pensez à réserver ou à vous y pointer tôt. Il est comme Timothée Chalamet, très très prisé, et il faut souvent se taper non que avant de pouvoir en profiter.
0: <rire> <rire> Bravo Soso,
1: parce que de, depuis le début, j'adore
0: cette petite chronique aussi, et qui croise un film de cinéma et euh, voilà une, une envie de restaurant, de gastronomie quoi. Mm. Euh, moi, je ne suis pas
1: allée euh, voir, voir d'une, et je ne te vrai. cache
0: pas que je, ne, je, je crois n'être jamais allée dîner dans un
1: restaurant pur vegan.
0: Donc, euh...
1: Alors, le, le potager du mari, tu peux vraiment oh ouais. y aller les yeux fermés. Au, je pense que c'est un très bon premier pas dans du tout vegan. Parce qu'eux, ils font très bien, mais ils le font depuis 15
2: ans. Mais il y en a certains. Hein, non, mais moi, non, mais il y a pas de souci. Mais moi, j'ai <rire> quelques adresses où tu as de la friture c'est vegan ah, t'as voilà. des fausses viandes et tout donc euh, en adresse que j'adore il y a Soya à Paris dans ouais. le 11 e qui est super bon faut y aller pour le brunch en fait c'est brunch mais hyper qualitatif tu manges ce que tu veux enfin vraiment c'est trop trop bon euh, en burger il me semble que c'est Burger Theory aussi euh, qui est vraiment très bon et le Café contresort euh, qui est un lieu qui vient d'ouvrir où c'est aussi vegan sans gluten mais c'est bon t'as de la friture moi je la me friture. déplace il y a de la friture <rire> mais oui il y a les du non, gras du gras mais... du gras les du trucs, gras euh
1: vegan, euh, ou en plus c'est hyper healthy. Euh, là, en regardant un peu euh, s'il y avait d'autres adresses vegan euh, que je pouvais tester vite fait, il euh, y en avait une qui m'a fait marrer. Je me suis dit, je vais pas aller là-bas. C'était euh, euh, un restaurant vegan, healthy sportif. Oula. Donc, en fait, adapté à ton régime sportif. Et Oula. donc, bon, c'est bien pour les gens qui font du sport, mais ils vont payer 22 balles une ouais. salade de carottes ouais. avec un peu de banane dedans ouais. pour être énergétique. Qu'il faut euh, de, de glucides lents, et je me suis dit, mais putain, mais la, le, le restaurant, c'est le plaisir, c'est la joie. Enfin, mm. ne nous privez pas de joie,
2: <rire> mais euh, ok. Mais d'une, euh, <rire> mais non, mais pour revenir sur pour d'une, sur euh, film, parce ouais. que je suis allée voir ouais, d'une, ouais. et euh, alors c'est vrai que Timothée, j'avais jamais vraiment compris la passion Timothée ouais. et tout. et non, En fait, très, bah, très bah, filmé, ouais, il est quand même ouais. un peu, non, il, non, non. il est quand même assez sexy. Ouais, ouais. Et Oscar Isaac, je suis désolée, oui, mais j'ai un crush sur lui, bien mieux. Mais non, d'une, moi j'avais bien, j'avais bien aimé, mais je pense que ça va mal vieillir. Et euh... Mais par contre, mais comment moi, ça as pu t'endormir Il y a tellement de musique, bah il y a de l'action toutes les deux secondes. Parce
1: qu'à parce que un moment, c'est tellement dans de, dans, dans de la... J'ai l'impression que ça se regarde et il n'y a pas d'émotion. Enfin, je me suis réellement à un moment, je suis oui, bon, ennuyée. Mmh, ouais. Et puis après, il y a deux trois petits trucs un peu absurdes qui m'ont un tout petit peu sorti du scénario. Je ne veux pas spoiler, mais il y a une scène d'hélicoptère oui. où il n'y a pas de place dans un hélicoptère. Sérieux? Tom Cruise, il s'accroche, avec est <rire> que dans l'avion. Là, on est avec des gars, euh, il s'accroche. Accro... Accroche-toi euh, sur la, oui. la 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 Marc. Oui, la, la, le vrai que aussi, ça c'était ridicule, pas, moi aussi j'étais
2: là genre. Alors moi, je serais quand même montée. Ah, oui, voilà, ouais. c'est ça,
1: Je j'aurais quand même tenté le truc, quoi, le truc. Comme sur la planche de Titanic. Ou quoi. alors tu ouais. nous dis. Euh, ouais, c'est un peu ça, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais pire. Ah, alors, ouais, parce ouais. que la preuve Titanic, tu y crois un peu quand même. Tu te dis, ouais, bon, ils vont peut-être couler, ils sont dans un. comme très hostile comme milieu, l'Atlantique. Mais. Mais là, tu te dis tente le coup. Puis si jamais vraiment tu désingles, tu sauteras. Mais euh, tente le coup. <rire> et du coup, il ouais, y a des petits trucs comme ça. Et en vrai, on va pas se mentir aussi. Je trouve que la rentrée, elle est explosive. Ah, ça, c'est qu'on mmh. cool. en parlait tout à l'heure avant mmh. l'émission. C'est la rentrée post-Covid qui nous arrache la gueule. Mmh. Et je pense qu'il y a eu un petit peu de fatigue et aussi énormément d'habitudes. Mine de rien, je dois l'admettre, après un an et demi de pandémie, mmh. à faire, à regarder, essentiellement la culture sur mon ordi, mmh. et donc à pouvoir zapper quand je veux ouais. aller aux toilettes, quand je veux mmh. faire une pause-clope, quand je veux, oui, etc. Pire, hein, et ben ouais, là, ouais. les 2h32 films où tu t'en prends plein la gueule mmh. visuellement, il n'y a pas de souci. Euh, et même si Enzimer Zimmer, là, en général, j'aime beaucoup, là je ne <rire> trouve même pas qu'il y a un thème fou qui s'en sont, qui sont dégage. Bah, moi, les femmes qui chantent, j'en pouvais plus à la oui, fin. Oui, bah, euh... c'est le seul truc. Bah, oui, mais ça, d'accord. Mais bah, justement, ouais, c'est le seul truc que j'ai trouvé. Ah ouais mais sinon, euh, c'est très bien fait, évidemment. C'est Enzimer Zimmer, ça ne va pas être nul. C'est ça qui est chiant. Mmh. Les comédiens sont bons, sont beaux, quand ils sont gentils, ouais. sont moches, quand ils sont moches. Alors ça, par contre, à un moment, quand ça te saute aux yeux, tu fais « putain, ah ouais ». Donc vraiment, on reste là-dessus. Ça, ça m'a hein. un peu choqué Quand je m'en suis rendu compte, j'ai fait « oh, ça me gaffe, ça, en fait mmh, ». Mmh. Ferguson, elle est sublimissime. Hein. Ouais. Elle m'éclate la rétine. Elle, elle, elle t'atomise. Mais... Tu un petit peu plus d'aspérité ça aurait pas que, été grave est-ce euh, que
0: la hype autour de Timothée Chalamet euh, elle est vraiment parce que toi tu dis qu'il est un peu plus sexy dans ce film là mais moi je j'ai vu sur Netflix là pendant euh, les, ouais. les ouais. dernières semaines et tout euh, Call Me By Your Name que j'avais jamais vu ah, ouais. Ouais. Ben, je me suis emmerdée. Ah ouais, ouais, ouais. Alors peut-être que je le regardais avec en fond, euh, tu sais, visuel, les articles sur le fait que l'autre, la Harney Armour, ouais. il est cannibale ou je ne sais quoi. Ouais. Et du coup, ça m'a un peu parasité <rire> euh, le film. Mais, Mais attends, euh, il est vraiment, non bah, on ne hein? sait pas, en fait. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais il, il, voilà, il a été en tout cas mm -hmm. euh, pris dans la vague Me Too et compagnie. D'accord. Euh, mais je regardais Timothée Chalamet et je me disais, mais oh, c'est depuis ce film-là qu'il y a une espèce d'énorme hype autour de ce mec. Et je disais, mais... C'est un gamin, il est tout maigre. Enfin, je ne oui, comprenais pas, en fait. Oui, toi, non, alors... non,
1: mais pour moi, il, est... justement, il, a, il, a, il correspond totalement au standard euh, masculin d'aujourd'hui. Ouais. Je comprends que toutes les gamines sont folles de lui, mais parce qu'il est presque non-genré. Effectivement, ouais, ouais. il est mmh. tout mince. bon Il a quand même un coup de taureau et qui est hallucinant. Je ne sais pas comment ça va virer, ça. <rire> mais... <rire> mais il faut reconnaître, non moi, je n'avais jamais été à raison. Dans Colm Nem non plus, je n'avais ouais. pas été séduite par ce charme-là. Dans Dune, il est, euh... Vraiment, il sa façon de tourner la tête est...
2: Avec ses cheveux très...
0: ouais, au Non, mais c'est incroyable. Non, non, il est très charmant. Et puis... <rire> Moi, j'ai découvert un, un, un film qui était sur Canal avec lui. et euh, My Wonderful Boy, ouais. qui est une histoire vraie d'un père qui va se battre pour sortir son fils de la drogue. Et Timothée Chalamet euh, joue... C'est euh... le fils drogué Hein C'est le et, fils ouais, joue le fils drogué de 18 ans absolument brillant. Et en fait, il tombe très, très, très fort dans l'héroïne. C'est absolument poignant. Et en fait, ce qui est génial par rapport à sa palette de jeux, euh, moi je l'ai trouvé vraiment extraordinaire c'est qu'on est vachement dans le mensonge à partir du ouais. moment où tu vois où tu dois mentir à, à ouais. tes parents euh, sur le fait que tu t'es complètement tombé dans la drogue et je l'ai trouvé euh, exceptionnel dans, dans ce film là exceptionnel ouais. My Wonderful Boy voilà. non non mais il a euh... pas volé sa place euh... ah, ouais. euh,
1: là-haut hein, ouais. c'est sûr non non il... 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 à il voir comment il va vieillir mmh. alors du
0: coup euh...
1: oui dans les prochaines années oui parce qu'il est pas bien grand aussi non il, doit être non, il a 20-25 ouais un truc comme ça ouais je pense petit pépère
2: <rire> non, On petit dire tu sais. Moi, ouais, je ouais, te perds. Oh là là, l y l y l y non, <rire> oh, petit coussin. <rire> euh...
0: Rosana oh oui. euh, bon, alors tu as eu envie de, de, de nous parler euh, de quoi parce que je sais que toi aussi tu as une rentrée sur les là chapeaux là. de roue. Alors désolée de casser l'ambiance, euh, <rire> mais donc moi je vais vous parler de cette rentrée culturelle parce que comme tu l'as dit Jess avant, enfin sur notre introduction, mm -hmm. on a on n'est pas sorti pendant un long moment et là donc c'est la reprise sur les chapeaux de roue. Euh, je vais vous en citer quelques-uns entre les nouveaux spectacles et les reprises. Donc, Thomas VDB, Haroun. Alors, je parle de l'humour, hein, mmh. en l'occurrence, Madame Fraise. Euh, on va avoir le nouveau spectacle de Jonathan Lambert il va y avoir le nouveau spectacle de Gadel Elmaleh. il va y avoir le premier spectacle de Laurent Felpin. Je pourrais continuer la liste comme ça pendant longtemps. Ouais qui me fait, moi, me poser la question puisque euh, ce qui s'est passé pendant le Covid, donc effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû arrêter. Je pense à Bérangère Kriev par exemple, ou Pierre-Emmanuel mmh. Barré qu'on avait eu en invité ici avant, avant qu'on arrête le podcast. Euh, qu'on fasse une pause, plutôt. Pardon. <rire> euh, pardon. Elle, elle
1: ne reprendra pas, Bérangère
0: si, si. Oui, oui, mais, mais Elle aussi. avait joué pendant quasiment deux mois pour, ah, oui. au final, arrêter en plein vol, etc. Ah, oui. Donc, il y a tous ces spectacles-là qui reprennent, oui. plus reprennent. les nouveautés ah, oui. euh, qui arrivent euh, voilà, en programmation. Oui. Et la question Question que je me posais pendant ces premières semaines où je dois donc aller voir trois à quatre spectacles par semaine, ce qui mm. est quand même beaucoup. C'est mais comment on fait pour choisir Et je me mettais à la place des spectateurs euh, qui ont peut-être voilà pas forcément de connaissances sur le milieu, etc. Mm. Et je me disais mais forcément les gens vont choisir les gens connus, enfin vont aller spontanément voir peut-être les gens connus, les gens qui sont sur France Inter, les gens qui sont à la télévision mm. ou les gens qu'on entend un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Donc, ça pose vraiment la question des petits artistes et des petits lieux. Et en fait, je voudrais profiter de cette chronique qui est un petit peu chaotique parce que euh, je sors de 6 heures de cours, euh, qui est comment on fait pour soutenir euh, les nouveaux, les nouveaux artistes mmh. qui arrivent, qui ont peut-être pas pu jouer euh, déjà avant le Covid, qui peut-être préparé un spectacle, qui n'ont pas eu l'occasion de monter sur scène et qui aujourd'hui se retrouvent dans cette masse énorme de spectacles mmh. Où on ne sait plus quoi choisir et comment on fait pour se démarquer Et là, je me tourne vers toi, Jessie Varin, mmh, puisque mmh. tu es directrice artistique de cette péniche où on enregistre notre fantastique podcast. C'est toi, en tant que lieu, on va dire, intermédiaire, c'est-à-dire mmh. un lieu de 110 places, mmh. 120 places. Comment vous envisagez, du coup, cette reprise Parce que comment on fait pour se démarquer et comment on fait pour faire venir du public sur... Voilà, quelqu'un comme Lisa Bloom qui n'est ouais. pas ultra connue ou qui est connu euh, des gens qui s'intéressent euh, voilà, à l'humour, mmh. au théâtre, etc. Euh, Violante Viande, il a une, 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 une fanbase euh, Instagram. Donc, on, on se doute que mmh. ça, va, ça va démarrer un peu plus. Mais voilà, les nouveaux artistes, les petits artistes, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner dans cette reprise ouais bah c'est euh, si j'avais euh, cette recette miracle, j'ai envie de te dire vraiment, euh, j'aurais envie de... Voilà, de tu l'appliquerais la... à chaque <rire> fois et de l'offrir à, voilà, à tous les gens qui soutiennent euh, euh, voilà, ce spectacle vivant, naissant et ces artistes émergents. Euh, voilà, ce que je veux dire, ça n'engage ça évidemment que moi et la nouvelle scène. Je crois que je m'ai. Beaucoup, beaucoup d'énergie à faire en sorte que cette rentrée et que cette reprise soit joyeuse, mmh. tu vois. Donc, il y a, y a un truc dans la forme euh, où euh, on a essayé de faire des avant-premières très joyeuses, de faire venir beaucoup de gens, de lâcher un petit peu de l'est sur la rentabilité économique du spectacle, tu vois, pour les premières. Ne serait-ce que pour que les, les, les artistes remontent sur scène, euh, découvrent pour certains... Pour la première fois du public, je pense à Lisa qui était vraiment ouais. en création pendant le le Covid, euh, le spectacle Meilleure Vie euh, du coup. Et euh, pour les autres qui sont euh, en reprise euh, d'un spectacle, je pense à Audrey Vernon par contre euh, qui faisait voilà ouais. cette reprise de Billion Dollar Baby euh, qui était complet euh, il y a presque un an et demi et là qui fait une reprise mais voilà un peu plus laborieuse. Euh, J'ai pas de recette, on va euh en tout cas euh, se donner la main très très fort pour soutenir les artistes pour leur donner encore une fois un cadre de jeu agréable mais on est tous d'accord que par rapport à l'énergie qui est déployée aujourd'hui pour faire venir des gens dans des petites salles comme la mienne et euh, de faire marcher ou redémarrer des spectacles d'artistes on va dire émergents qui sont qui sont encore tu vois dans un entre deux donc qui remplissent des salles de 100 places euh, le ratio énergie Versus euh, résultat euh, est plutôt inversée. Donc, ouais. c'est vrai que c'est aussi pour ça que cette rentrée, elle est méga intense. On communique, on ressollicite les artistes pour qu'ils parlent à leur euh, communauté. Euh, on va appuyer sur les réseaux sociaux, on va faire des euh, super shootings photos collectifs. On oui, d'ailleurs, je te trouve très presse. active sur Instagram ouais, oui. parce que tu
1: n'étais beaucoup moins avant. Ouais. Et là, j'ai remarqué oui, que tu te donnais ouais, à fond là, cette ouais, année. Ouais.
0: Et puis, tu vois, quand je disais qu'on a essayé de, de créer des formes, en tout cas très collectives, c'était de se dire vraiment, et c'est pour le coup, le, vraiment le message de la nouvelle scène, c'est OK, les gars, on est dans le même bateau. On sait que là, on fait face à une rentrée très, très, très concurrentielle. Que les prods, il y a aussi une réalité économique. Évidemment qu'on ne va pas être euh, sur euh, de l'achat d'encarts publicitaires bah, oui, qui oui. vont monopoliser les yeux des gens. Évidemment que euh, la proposition artistique d'un artiste qui va être un peu moins connu va peut-être être un peu moins sexy pour les médias. Mais tu vois ça, j'aimerais bien aussi euh, connaître ton point de vue là-dessus. Parce que toi, je sais que tu... tu, tu, tu tu as un vrai parti pris de, de parler autant des émergents que des euh, restats de l'humour qui vont faire leur reprise. Voilà, donc on va laisser le temps au temps, parce que je crois que la vraie recette, c'est ça. On va laisser le bouche-à-oreille se faire. Ouais. Effectivement, si on commence avec 20 personnes dans la, dans la salle, ben, il voilà, y a un calcul qui est très facile. Ça va mettre plus de temps. Seul truc sur lequel je suis convaincu vraiment. Et euh, on fera peut-être un prochain épisode avec euh, voilà, quelques focus sur deux, trois artistes de la nouvelle scène. Euh, j'ai pas l'impression d'être très objective et en même temps j'en suis hyper fière je trouve que la programmation euh, artistique là de la nouvelle scène sur cette rentrée est vraiment très très cohérente et a énormément de sens ouais. et euh, du coup j'ai l'impression que la qualité des spectacles vont nous permettre de passer le cap on va peut-être serrer les dents allez sur encore un mois parce que le remplissage, il est compliqué. On ne va pas se le cacher. Est-ce que les gens ont encore peur de venir Comment tu sens le public, là Non, par contre, je pense que ça y est. Hein, euh, le pass sanitaire qui avait été... Euh, voilà, je... C'était très compliqué au début de scanner les gens. Et bah, Je trouve que maintenant, ils font preuve d'une bonne, bonne volonté parce qu'ils ont l'impression que c'est un, un vrai acte citoyen pour le monde de la culture. Ouais. Tu vois ouais, ouais, Donc, il ouais. y a un truc très positif. Donc Moi, je pense que ça y est, on, on a dépassé cette barrière psychologique mmh. de « putain, ils font un pass pour aller voir des spectacles ». Donc, je pense que ça, on l'a dépassé. Là où je rebondis sur ce que tu viens de dire, Soso, c'est que finalement, on, a, on est resté très longtemps chez nous avec ouais. un vrai confort, un truc hyper cocooning. On rentre dans l'automne, hiver, tu vois. Ouais, ouais, c'est de, ouais, de parce plus que en tu plus vois, compliqué de sortir. C'est ouais, ouais. des arguments, si tu veux, que tu vas dire ça à un artiste, il ne va pas te comprendre. Ouais. Mais il ne veut pas l'entendre surtout. Oui, aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à nous, spectateurs, de, de se, se déshabituer ouais. de, 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 tu vois, de, 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 de cette Enfin, voilà, on, on... Oui, de cette léthargie qu'on a pris quoi, je pendant je un, un an et une... demi. Une... Oui, ouais. Mais c'est un, un peu ça. Oui. Essayer de se redire « Ok, je ressors ». Alors, on a, on a, on a pensé « culture, un peu dans ce sens-là. C'est ouais, ouais. vraiment donner aux gens l'envie de, ouais. de ressortir. Les artistes le savent aussi. Voilà. Vraiment, patience. J'ai aussi l'impression d'être relativement juste à mon rapport économique par rapport à ça. C'est-à-dire que je, je leur laisse le temps de s'installer aussi sans pression économique, parce que contrairement à d'autres gros, euh, grosses productions euh, qui envoient du lourd campagne de communication à 100 000 et qui, eux, ont un espèce de stress de rentabilité, je pense, qui doit être énorme, la nouvelle scène, ça nous permet aussi un petit peu d'envisager les choses de manière un peu plus douce. Mm -hmm. Et euh, là, je le vois, il y a des vrais succès publics. Je ça ouais. au, au, au fil good spectacle de Lisa Bloom. C'est bah, une surprise euh pour cette rentrée, c'est génial. Il je se vais passe en des trucs dans la salle, c'est hyper communicatif. Mmh. Un spectacle, effectivement, comme Florian Ardon, alias Violent de Viande. Bon, bah là, il y avait une attente de la communauté, donc euh, c'était. Euh, bon, je, je te cache pas que c'est euh, le public est, est là euh, presque avant que le spectacle soit prêt. Donc ça, c'était assez formidable pour lui. Et puis euh, les autres, ça reprend. Euh, doucement mais sûrement après c'est une grosse communauté Florian oui, pour oui, coup, oui, oui bien sûr c'était attendu ouais. Vrai, ouais. alors du coup quels sont profite. les spectacles je ouais. rebondis ouais. Euh, on va faire un big up à ces petites salles ou ces salles intermédiaires en, en, <rire> voilà alors on a parlé de Lisa Bloom mm. de euh, Florian Ardonne, donc Violante Viande à la nouvelle scène j'aimerais aussi dire un mot de Carla Bianchi avec ouais. son spectacle Migrando qui parle de, voilà, des, des réfugiés mm. euh, euh, qui traversent la Méditerranée pour trouver un avenir meilleur ici qui a une nouvelle version mm. euh, voilà. Donc pour la nouvelle scène, il y a beaucoup de choses. Jessie en a pas mal parlé. On aura l'occasion d'en reparler. J'aimerais aussi faire un, un, un gros big up à mes amis du théâtre du Marais, mmh. euh, qui, pareil, a une salle d'à peu près une centaine de places. Et je pense qu'on peut, on peut faire un coucou à Lucie Carbon avec son spectacle Badaboum, qui est vraiment euh, intelligent, euh, drôle. C'est une nana euh, qui est qui était dans ouais, le Comédie Love, comédie love euh, ouais. avec les filles donc euh, Mao et, euh, et Tani euh, je pense à Charles Nouveau mmh. aussi qui reprend, euh, voilà bon, qui est un petit peu plus installé on va dire Charles Nouveau mais qui reprend son spectacle mmh. Joie de vivre aussi au Théâtre du Marais à la Comédie des Travantes je ne peux pas ne pas faire un big up à Tani ouais. avec son spectacle euh, enfin euh, qui parle de son coming out lesbienne et euh, une nana que j'adore qui est euh, Claire Fégrinelli donc mmh. Claire Fégreux qui était une tweetos euh, euh, qui avait fait le super spectacle qui s'appelait chatologie où, où elle déconstruisait tous les clichés, les stéréotypes autour des règles. Et là, elle a son nouveau spectacle, qui est un spectacle en chanson non chantée, mm -hmm. qui s'appelle euh, Le Temps des Sardines. <rire> Donc voilà, évidemment on pense aussi à nos copines de La Petite Loge, où ouais. toute la programmation oui. est vraiment fantastique. Euh, voilà, il y a plein de choses à aller voir, il y a plein de petits artistes émergents à soutenir. Et sur les gros, euh, bon ils ont pas vraiment besoin de nous mais mm -hmm. je pense que c'est ça vous fera pas de mal d'aller voir Madame Fraise au Théâtre du Rond-Point parce que c'est d'une beauté et d'une poésie absolument folle et que c'est hyper drôle bon Marc Fraise on mm -hmm. l'adore il hein, ouais. y a pas de problème je suis allée voir Haroun hier mm -hmm. au Théâtre Édouard VII et j'ai encore une fois pris une énorme claque oui. c'est incroyable il a mis tous ses spectacles
1: sur Youtube Là, on les a réécoutés c'était génial c'est incroyable
0: d'intelligence ouais. de lucidité sur le monde dans lequel on vit c'est mais au cordeau, c'est de la dentelle, c'est drôle ça va loin, enfin vraiment, faut y aller. Et puis moi, j'ai une tendresse particulière pour Thomas VDB, évidemment, évidemment. que j'ai vu à Rouen en rodage avec son spectacle. Mm. Thomas VDB, sa climat, qui parle d'écologie, mais pas trop. Co-écrit par Audrey Verbe. co Coécrit par Audrey D'ailleurs, il <rire> paraît que les meilleures vannes, c'est celle d'Audrey. Hein, ouais. euh, <rire> voilà, Thomas VDB à l'européen. Euh, franchement, allez-y. Il y a Panayotis aussi également oh, à l'européen qui reprend. Panayotis, c'est fantastique. C'est vraiment ouais, enfin, très très bon spectacle.
1: Vois. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc, on parlait de Laura Felpin aussi. Tu me disais qu'elle ne reprenait qu en février. en fait. Ben, elle commence, elle, en, février elle commence en février. Ah oui, parce que c'est son Putain, premier... Putain, elle annonce euh, hyper tôt avant. avant. Moi, je ouais, pensais ouais. que ça sortait là. Du coup, on n'a pas parlé... Non, 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 en
0: février, euh, à la Comédie de Paris, il me mmh. semble. Mmh. Moi, je l'ai vue, parce que je suis allée assister au duo, à l'enregistrement des duos impossibles de Jérémy Ferrari. Et donc, elle était... Euh dans l'un dans des mmh. sketchs avec lui, euh, avec lui ouais. Baptiste Caplin et un autre, de sa mère. Euh, je n'ai pas mentionné chez les jeunes artistes qui débutent, mais parce qu'eux, ils ont déjà quand même ouais. une belle visibilité. On les aime quand même beaucoup. Ouais. C'est Paul Mirabel, mais je pense que Paul oui. Mirabel, c'est complet déjà depuis mmh. un an. Mmh. Voilà. Et Nordin Ganso, qui est un, un jeune qui vraiment commence à se démarquer énormément, qui est très doux, très, très fin dans ce qu'il raconte, hypersensible vraiment euh, très chouette quoi donc il lui joue au métropole ok Merci pour cette liste non exhaustive, évidemment, ah oui, de non, tous non. les super... Euh, moi, moi, je voudrais euh, reparler, mais on en reparlera peut-être. Euh, J'aimerais bien l'avoir comme invité, d'ailleurs. C'est Guillaume Auguis, ah oui. qui va reprendre au Théâtre de la Renaissance, euh, ouais. là, pour le coup. Euh, moi, je suis allée le voir au Théâtre ouais. de l'Oeuvre aussi, et j'ai trouvé ça absolument formidable. Bah, C'était le meilleur spectacle de cet été, je pense ouais, qu'on ouais, peut, ouais, ouais, peut le dire de manière très claire. C'est
1: incroyable, ah. en fait, en vous écoutant, là, c'est génial. On se dit quand même qu'on a une vie culturelle oui. à Paris qui reprend enfin. Ouais. Et il y, y a vraiment trop de choix bah, il n'y bah oui, a pas le trop temps de, de voir tous vos spectacles ma, ma
0: question c'est les filles vraiment pour finir tu vois sur tu vois sur orienter les choix par exemple est-ce que vous serez capable de me dire ce qui va vous accrocher vous dans une proposition artistique on parle du spectacle vivant ici mm -hmm. parce que je crois que c'est peut-être la partie qui a vraiment besoin de, de soutien mais toi Soso tu vas choisir sur quoi sur quelqu'un que tu aurais vu sur les réseaux sur une thématique forte non, que tu aimerais euh, moi, ce
1: que, alors moi je suis très bouche à oreille ouais. je fais confiance au bouche à oreille beaucoup euh, non, et puis j'ai souvent été déçue aussi parfois de... de Trop de médiatisation, d'influenceurs de, de, ouais, de, de euh, oui. ou de, de chroniqueurs que tu t'attends à voir un bête de spectacle mmh. et puis au bout de 20 minutes, t'es pas, pas, mmh. pas dans sa chronique, t'es ouais. sur une autre proposition et donc t'es un peu perdu Non, là où moi je suis très attentive, c'est bah, les textes au cordeau. Ouais, ça, bon moi, je, je, le texte euh, est essentiel. Mmh. L'intelligence, donc je, même si je rigole, je veux apprendre un truc, mmh. en tout cas un point de vue que je n'avais pas j'adore ça et mmh. c'est quand même le grand truc des des, 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 des seuls en scène ouais. c'est qu'ils te, te donne une vision du monde qui est quand même généralement singulière qui si elle te fait pas rire elle te fait au moins réfléchir mmh. donc ça c'est ça et puis après ben le l'interprétation oui. j'aime j'aime les gens qui bossent moi je, je le vois quand c'est travaillé et ça, ça ça me ça peut me bouleverser mmh. <rire> donc Haroun ah bah M'avait défoncé. Euh, ouais. Pareil, c'était une claque. Je suis putain, le gars, ok. Ah oui, T'arrives comme ça. Et puis, de toute façon, tu, tu voles, les gens le savent. Hein. Quand il mmh. y a un boulot de malade, tu ne voles pas euh, Blanche ce qu'elle fait mmh. toute seule droite derrière son. son ouais, ouais. Son... Non, mais ap y après, il n'y a pas de secret. Tu... il hein.
0: n'y ouais, ouais, a, a pas de secret. Ça, c'est sûr que la qualité et, et le travail, il y a que. Je pense qu'il n'y a vraiment que ça qui paie. Mais il y a des gens aussi qui ont peut-être juste envie de se faire embarquer, euh, tu vois, dans, dans une vraie tranche de rire avec de l'impro, tu vois, qui vont forcément être peut-être moins sensible à un spectacle hyper propre. Moi, moi j'adore. Moi, je suis absolument fan, pareil, de ce stand-up euh, au cordeau mmh. avec ce texte, ce truc léché, la télate. Chaque mot a un sens. Dans... Enfin, je, Vraiment, j'adore ça. Je suis hyper sensible à ça. D'autres, vachement moins, tu vois. Toi, mmh. Caro, c'est quoi, par exemple, qui va t'accrocher Mmh. voilà sur, moi euh, j'avoue
2: c'est les réseaux le aussi ouais. euh, je suis beaucoup sur euh, les réseaux surtout Instagram mmh. et euh, j'aime bien avoir un peu euh, une idée de la personnalité parce que je me dis si j'étais totalement spectatrice euh, mmh. lambda tu vois et je me dis ok j'ai un petit budget je vais aller voir un spectacle tu vois par mois euh, je pense que ça serait euh, Via un, euh, les réseaux sociaux, voir un peu comment est la personne, la thématique aussi, hyper importante. Je suis sûre que je vais voir un spectacle qui va peut-être plus me parler, mmh. si ça a une thématique peut-être sur, je sais pas, l'écologie ou mmh. notre société. Ça, j'aime bien les spectacles qui sont assez, euh, pas politisés, mais tu vois. Euh, Avec, ouais. ouais soit un... qu'ils t'apprennent quelque chose, comme tu disais, Soso, -so, mmh. ou sinon vraiment, euh, ouais, qu'il y ait un bon parti pris, mmh. quoi. Mmh. C'est vrai que moi, les stand-up, il euh, y a des coupes dans la salle, mmh. je peux plus. Mmh. <rire> Et je pensais un troisième truc, c'était quoi Ouais, c'est vrai aussi, j'écoute beaucoup de podcasts, donc euh, c'est vrai que j'aurais tendance à voir peut-être des gens qui ont aussi déjà une forte portée médiatique. Ouais. J'avoue, euh, c'est vrai que je peux peut-être que je prendrais moins de risques à voir mmh. des petits artistes pas connus, parce que je passe plus de temps dans les musées que dans les salles, contrairement à <rire> vous. Deux, <non. rire> donc je me dis bon, si c'est la sortie, ouais, j'aime bien avoir un petit aperçu de mmh. la personnalité, du style et de ce que va dégager la personne, de quoi elle va parler, quoi. Et
0: toi, donc le réseau si tu, si t le non mais si t'enlèves vraiment tu vois le le manteau de, de, ah bah, de ton travail moi, journalistique c'est le, le texte c'est ouais.
2: vraiment le texte
0: c'est le message que tu as envie de faire parce que oh, j'ai un peu une marotte c'est que pour moi quand on monte sur scène c'est on n'y monte pas pour rien mm. pour rien dire quoi mm. et du coup le, le message qu'on véhicule et ce qu'on va raconter de soi ou du monde c'est hyper important mm. euh, c'est pour ça que c'est vrai qu'un spectacle comme Haroun, ça me ça me vraiment mmh. ça me bluffe parce que euh, moi hier j'avais vraiment l'impression qu'il lisait dans mes pensées en ouais, fait c'est un, ouais. bah comme une excellente c'est comme une excellente chanson hein.
1: c'est comme un tube ouais, <rire> ouais. Attends, ça c'est ce que je pense depuis ouais, ouais. toujours
0: et j'avais jamais formulé en voilà. fait mmh. <rire> et euh, après euh, l'interprétation évidemment par exemple, bon bah voilà, Marc Fraise, euh, mmh. c'est une proposition qui est complètement différente qui, où il faut les vraiment écouter son enfant intérieur quoi, parce que mmh. c'est très absurde, mmh. c'est bah voilà, clownesque. Mais euh, c'est tellement bien fait, c'est tellement drôle. Lui, euh, il a une proposition là, artistique euh, qui est vraiment euh, folle où il est euh, donc, habillé en femme. Hein. Il joue euh, la femme de monsieur Fraise, donc, euh, qui était son personnage d'avant. Et euh, c'est vraiment extrêmement, extrêmement mmh. beau à regarder. Mais... Euh, après moi je peux regarder aussi des trucs sur les réseaux mmh. euh, par exemple Nordine Ganto ouais. il, il fait pas mal de, 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 de petites cam, vidéos euh, ouais. facecam Instagram qui mmh. sont assez rigolotes euh, bon bah Rosa ouais. euh, elle est euh, elle est très présente aussi sur les réseaux sociaux elle, parle la, elle fait à la fois des petites vidéos pour teaser un peu son spectacle mais aussi son pote, ses podcasts ouais. Euh, ouais. donc voilà puis après ça va être le bouche à oreille euh, mais ben après, moi, je suis biaisée parce que je suis dans le milieu. Donc, le bouche à oreille, ouais. c'est des personnes oui. du milieu qui me oui, le font. C'est ouais. pas, euh,
2: euh, ouais. pas tout à fait pareil. Quoi, mais euh... mais c'est pour ça que je me dis, des gens qui sont pas dans ce milieu-là, je pense que ça passe par les réseaux en ouais. number mm. one. Quoi. Oui, oui. Ah, sans oui. réseau, oui.
1: c'est compliqué. Et d'ailleurs, j'ai vu un spectacle. Bah là, il va attendre de retrouver des dates et tout, mmh. parce que c'était juste une présentation de spectacle. suite de Thibaut Gonzalez oui, Qui avait fait une lecture ici. Ouais. Et, et là, qu'il a joué à la flèche. Ouais. Alors en termes de d'acting de mmh. précision, euh, c'est hallucinant mmh. ce qu'on a vu. Mais c'est assez prodigieux. Mmh. Il fait cinq euh, six personnages différents et il passe non même plus, je crois cette suite. Il passe de l'un à l'autre en un, un mouvement. Enfin mmh. physiquement, il est euh, parce que là du coup je jouais les, les, <rire> le. mouvement, mais vous m'écoutez donc euh, <rire> je vais vous expliquer et. et euh, un acteur d'une précision et prodigieux. J'espère qu'il va trouver une salle. Mmh. Ils ont fait une captation euh, vendredi dernier. J'espère qu'on pourra. Parce que dès que ça repasse, dès que ça ressort, je, je vais justement beaucoup ouais. en parler sur les réseaux parce qu'il y a un truc hallucinant. Ils ont tout recoupé. Mmh. C'est hyper cinématographique. Euh, on dirait du Bakri Jaoui un peu mmh. dans la, la réécriture de la pièce. Elle est, euh, c'est incroyable. Et, et lui, il, 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 vraiment, on s'est pris une là d'interprétation pour le coup là, qui était assez belle. Et voilà. Mmh. Parce qu'il n'y a le... rien de pire que tu sais les artistes qui veulent qu'on vienne les voir eux et qui donc ne parlent que d'eux sans ouvrir à l'universel. Ouais. Et ça, dans le seul en scène, c'est un risque. Ah oui. Et euh, c'est pour ça, faut faire non. Mmh. Parlez-nous oui. un moi peu aussi en ouais. parlant de vous. Non mais je sais ce que je veux dire. Oui, oui.
0: Et c'est pour ça que ce que j'adore moi aussi sur sur un spectacle quand le spectacle se termine, c'est qu'est-ce que tu ramènes avec toi, tu vois ouais. et euh, et euh, Qu'est-ce que tu ramènes avec toi Ça peut être une phrase, ça peut être un, un gimmick, ça peut être une idée qui, tu vois, qui, 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 qui bouge dans ta tête, au, auquel tu as envie de repenser le lendemain. Et ça, souvent, c'est des choses que je dis à mes artistes. Quoi C'est qu'est-ce que vous leur donnez euh, pour qu'à la fin, ils reviennent avec un petit bout de vous. tu vois Et euh, je, je, on va clôturer ce, ce, ce podcast sur ça, mais euh, j'aime ai, bien l'idée que voilà, ça, ça infuse. Et c'est peut-être ça qui est un peu compliqué à, à ouais. trouver pour un artiste. Et puis, c'est un truc qui est complètement impalpable. Et on parlait de stratégie, de production, mmh. ou comment accompagner les artistes pour ça. Bon, bah là, on va dire que c'est le miracle, c'est le talent, c'est voilà, tout ce qui est un peu impalpable. Et c'est l'art, c'est ce qui va nous rester, c'est ce qui va euh, rentrer, c'est ce qui va être organique. Et je trouve que pour ça, le, le spectacle vivant... Euh, c'est chouette. C'est ce qu'on emballe en vendant chez soi. Exactement. Oh là là. <rire> la boucle est bouclée. C'est pas super. <rire> J'ai passé un super moment avec vous, les filles. Voilà, c'était le premier épisode de la saison 2. Euh, L'idée, vraiment, c'est que, euh, bah, que tous les lieux culturels soient ouverts toute l'année et que oui. nous, on puisse vous donner rendez-vous toutes les trois semaines avec des surprises, des invités des visites euh, au musée par carreau, des euh, faire frétiller les papilles euh, au resto, au ciné, au théâtre avec euh, Sophie. Et puis Rossana, encore une fois, nous faire partager euh, tes coups de cœur et ton regard aussi sur euh, tout ce monde culturel. Euh, merci les filles pour votre disponibilité, votre talent, votre inspiration. <rire> et puis euh, merci à vous de nous écouter. Et puis rendez-vous euh, très bientôt. Au revoir tout le monde. Salut, Salut